0: 大家好，我是欣维姐。我们今天很开心邀请到我们的吴日云吴老师哈，来跟我们聊聊。我们要聊一下，他人为什么可以红那么早，然后性格还可以这么稳定哈
1: 、哦？性格很稳定，<笑>应该是個性,、啊那个性格真的很稳定哎
0: 、欸。<笑>大三的时候去做<對>周美青夫人的礼服，是你那时候为什么会被选上啊
1: ？有一段路是就是刚好在大三的时候去纽约纽约时装周办秀，我们参加了一个就是叫。AFC 的计划，啊，那个计划是全亚洲每个国家要推派一个设计师，所以我们当时就是啊、呃，台湾的仿兔会就推派了我参加。对，那到现在那个计划其实一直都还在进行，所以也鼓励了很多后面不管是大学刚毕业啦，或者是已经在创业的一些设计师，其实也都有参加到这些活动。所以算是一个从日本发起的一个，算是一个蛮有远见的计划了，就是能够把这种亚洲的时尚啊，到西方的国家能够被看见
0: 。所以你那时候为什么会想提案这个、啊？因
1: 为我我觉得我自己对未来的人生算是蛮明确的啦，就是在当然我也蛮感谢我自己念书时期的老师啦，就是在实践这个教育的系统里面，其实给我蛮多的那种发挥的空间。也后让我可以就是很明确的知道，说我应该要往国际的这条路啦，或者是很明确知道我应该去比赛，去在外面争取更多机会。来取代可能过去我们对于就是呃大学毕业念完书好像就是要找一个工作这件事情，好像对当时的我其实是不太呃我我可能不是想走这样的方式，所以我可能希望从外面有外部的更多的这种机会，去让我的不管设计的能量啊被更多人看到这样
0: 。哎，所以老师，你几岁的时候发现你喜欢服装设计啊？
1: 呃，其实我自己从小根本完全没有想过，就是会走到设计或艺术这条路。那其实就是呃，喜欢画画这件事情，我觉得应该每个人都经历过啦。所以对我来讲，那好像也不叫做自己有什么天赋或天分。那。走到现在能够考上这个服装实践服装设计系，其实当时也不是第一志愿哦，必须要很直接的、很直白的说，就是我当时其实想考的是艺术大学，就不管北医大啦、台医大这个这样子体系的学校，对，所以我觉得，呃，我也蛮感谢当时我在北医大面试的老师，他就很直接的告诉我，他觉得你就是应该去念服装。其实我当时的分数是很高的，就是我可以考到国立大、国立的这些学校，其实都是没有问题，所以。也蛮感谢那时候的老师了，他很清楚的就建议我，觉、就、得、是、他觉得我的特质啦、个性比较适合在服装这个产业。那不瞒大家说，我最近也到北医大念了研究所，所以其实以某个层面来说，我觉得人生真的蛮奇妙，就是他是能够从你过去可能你一直想做的那件事情，终有一天，可能在三年、五年甚至十年之后，你还是有机会能够去把它完成。
0: 普通高中结束之后，你是很明确是要往艺术相关走
1: ，是明确的啦，是是明确，就是设计啦、艺术啦这一类的学校
0: 。看来老师你就很，我就说你很清楚你自己在干嘛，所以你在大三的时候，你也没有错失那个时间，做了那些报名啊，嗯、或者是一些。嗯嗯参赛啊，甚至老师，你那时候有上节目对不对
1: ？对对，其实当时也是从节目开始被大家看见了，就是，但但其实我想念实践服装，包含自己现在在实践教书，其实也都会发现很多学生其实进来的时候，可能他是有呃这种就是特特质以后被选进来，或者说他自己觉得他有有特质，他适合这里，但是真的进来这个。学校学学习的过程，你会发现大一、大二到大三，可能你都会受到一些挫折，是你觉得，哎，好像不适合。包含我当时其实也完完完全全就是这个样子哦，就大一、大二，其实我也觉得，哎，我好像不不适合这里，或者是也被老师觉得，哎，好像没有这方面的天分啊，没有这种，呃，所谓时尚的敏锐度。我想这件事情好像听起来很残酷哦、啊。对一个一个设计师来说，就是这种时尚的敏锐度是从出生可能累积下来的东西啦，它有点难靠后天去养成。那我自己的确像刚刚提到，就是真的是从大三才开始发现自己，哎、欸，其实好像做得不错，其实好像没有老师讲那么糟，所以才开始有自信，就是会觉得哎、欸，我可以继续往下，可以继续呃往外去参加比赛啦，甚至。鼓我能够去参加这种时装周，对，所以如果说一直以来我都是这样子被学校。在教教学过程都是觉得好像呃没有这方面的才华或天分的时候，其实我相信也不会走到现在啦
0: 。我觉得那时候啊，我我如果我是你，我我想象我是你的话，我觉得那时候那个压力应该极大、欸，因为你要做的其实就是非常不是只是关起门来自己玩的一个状态，后你就是一直曝光在媒体下面，然后甚至你去接了呃周美青的那个服装设计的这个。这件事你怎么去接受各种声音的状态啊
1: ？其实我也现在在回想当时啊，其实身边的各个角色，其实对我来说真的都是不同的一种相处的模,模式比如说跟老师，可能老师会觉得，哎，你就是一个好像不来上课的学生啊，或者是啊，你就是在外面得了比赛得了奖，好像很受大家欢迎的这个这种学生。但是其实实际上在学校可能哎出席啊，或者是实际在制作。这种能力上面，哎，好像还有很多不足。对，这个是我自己当时在外面比赛会有点觉得，哎，好像我少了这个部分啊，还是需要去补足这个这一方面的能力。那另外一个方面，我相信还是很多是来自于同才，就是因为当时年纪还小嘛，不会像现在三十几岁，你可能就不会去在乎这些眼光。但当时其实的确啊，很多周边的同学他其实就会觉得，哦，你很厉害啊，你好像比我们。早一步什么就出社会啊？这种感觉，那怎么样去呃，能够对调试这种眼眼光？我觉得会是在当时的一个身为一个学生，我相信是最最困难的啦。因为怎么样，就是你也希望有同学可以跟你一起互动嘛，你也不会希望说，哎，自己好像完全的抽离。对对对，那当然也没到被排挤这么严严重，可是的确就是我是一个被大家可能会觉得哦，好像你很了不起啊，或者是你很怎么样这样。所以当当时这样子的状态，其实也让我比较多的时间，的确都是在校外啦，对。的确都是在校外是比较多，但是也还是希望呃，包含到现在啦，其实也还是有非常多当时的同学，我们都是非常非常好的朋友，因为其实都相信我们是呃都喜欢服装，都想要继续的在这个产业，所以我相信大家其实当时的状态跟现在，我相信也都是有不同的调整了
0: 。对，嗯、所以老师你自己怎么调试啊？你看到那些抨击的话啊，或者一些贬贬损的话的时候，你要怎么去调整你自己的一个状态啊？
1: 我觉得。当时应该创作是一个蛮好的调试啦，因为其实真的是没有时间想那么多，哦、因为一
0: 波接着一波来。对对对
1: ，其实当时最辛苦的应该是录节目啦，因为当时那个节目算是非常非常红，就是所谓那时候叫超级设计师，现在好像应该可能是四五十岁年纪的人才会有的记忆啦，因为现在也很少人在看电视啊，所以当时从这个呃超级设计师的比赛，其实你基本上我们一个礼拜要去做三套的作品。那这三套不是所谓的你喜欢想做什么就做什么，它是有一个主题的限制，所以你可以想象，我们参加这个一季的比赛，你可能要做十几套都是完全不同风格，甚至有你不喜欢的、你不擅长的东西。对，所以我觉得这个以教育的角度，它的确是一个蛮快速的去累积跟养成。一种就是设计师对各种不同类型风格的审审美，甚至你能够做出来，所以我觉得这个算是一个蛮对当时的我啦，应该是蛮大的一种成长了
0: 。所以老师那时候。一个礼拜三套是真的自己做吗？还是、啊、我们真的是我们真的是
1: 我们真的是自己做，我们都完全。当然，大家在节目上看到的一些节目效果是有，但是实际在做的确都是我们独立完成。
0: 所以，老谢，你参加这个节目多长的时间了、啊
1: ？大概也是要三个月吧。当时、啊、一季，一季，对对对，就是完全专注在录节目。是是对
0: ，现在这个节目没有，真的太可惜了
1: 、啊。对，算是，啊、而且那节目其实也是算蛮长青的，就是也累。也很多季了，就是算是蛮多季的
0: ，对、哦、对？对啊，现在没有这个节目，就觉得现在服装设计大家都不想去拿吼，应该来鼓励电视台，
1: 就这个产业好像要走别的不同的面向啦。是
0: 啊，所以那时候你在大三的时候参加了这个节目，然后参加完之后，老师你紧接着其实是真的很忙碌吼，你后来又呃纽约时装周是在大四的时候去的
1: ，哎、嗯嗯，刚升大四的时候。
0: 在那个年纪来讲，其实我觉得这些事情其实都是不容易的事情。嗯、但是你的状况应该是你什么挑战来，你就直接面对吗
1: ？好像是没有在怕、欸。<笑><笑>因为其实就是坦白说，一个学生其实你也没有多少的，以以现实层面来说啦，你也没有很多钱，就是你可能要想办法，所你要去纽约办秀啦。就算说那些都是有赞助，但是你可能还是会有一些基本生活费啦，或者说你可能平常，比如说大部分学生可能会去打工。打工去让你每个学期念书材料费，大家应该也都知道，念服装是很花钱。对,對所以当当我如果有那么多的工作，但可能就是必须要去放掉很多，就是所谓的打工这件事情，那就要把所有的心力都放在做作品啦、参加这些活动啦。对，所以其实对当时真的也是算蛮辛苦的啦，就是一个一个呃，有别于其他一般大学生的一种生活状态。对，那的确也让我真的累积了，在当时很快地累积了一些，呃，大家对我的一些认识，以后也有非常多作品的产出。但我自己其实我觉得，在实践很幸运的是，我们过去可能也这样子看着一些学长姐走过来，所以会觉得，哎，人家可以，为什么我不行？我觉得这个是。在念实践学生比较不一样的视角啦，因为其实应该真的有很多的范例是你会觉得很不可能的。比如说我念书会觉得，哎，怎么会有学长姐在学校一个人可以办一场服装秀，或者说有学长姐哎，可能做了什么明星的造型，或者是这种，就是你会觉得，哎，你也可以做得到。所以我觉得在实践真的是有无限可能都，都、嗯、都会发生的一个奇妙的地方
0: 。所以老师，你那时候其实念实践服装性很硬的一个科系，很忙碌。那你这样子又业外，你的身外的业务又很忙。你那时候怎么学业你撑得住啊？很多人应该会放弃耶、欸。我真的也是放弃蛮多的、啊
1: <笑>不，不就是很不会演啦、啊，真的也是对一些老师很不好意思。但是但是也真的很谢谢当时的老师，就是给我很大的空间，因为我我想在学设计这件事情，老师的陪伴是很重要的。因为有时候有的老师他就是比较偏向这种。很高压式的，或者是他希望你做他喜欢的东西，对。但我的老师刚好相反，他反而是一种偏向陪伴，偏向这种所谓这种偏向呃资。资源型的老师，就是他会给你很多工具，给你很多的资源资讯，那让你去达到你想要的那个状态。所以我觉得这个算是呃，我自己在念实践，也影响到我现在在当一个老师，我怎么样去呃教育学生。我觉得这都是当时给我很大的一种一种思维
0: 。所以老师，你那时候大学毕业之后，你就决定自己创品牌？
1: 对，当时其实有一个工作，我我我觉得我今天来好像就一直在跟大家说抱歉，<笑>一直来道歉的。<笑><是>当时有个工作，其实也是非非常，就是本来就是要去那边上班，然后也是一个就是当设计师嘛。现在现在现在的我不会这样子做，但。当时的我就是也很直接的放弃掉那个工作的机会，就是决定就是我想要做自己的服装品牌，然后希望能够一个有一个很自由的工作环境跟状态。那当然现在回去看会觉得那个反而是很不容易的啦，反而自己要在大学刚毕业你就能够呃脱离一般所谓的职场以后去做一个创业这件事情，在一个没有经验的累积的时候，相对是很多风险。现在。现在去看待会是用这样子的角度，但是对于当时的我，可能会觉得，哎、欸，我才二十几岁，如果我就算失败，我其实三十岁我还可以重来，我还可以去上班。对，四十岁诶，可能还有别的机会，所以我觉得，呃，不同年龄其实会在看待这些事情上，还是会有不同的角度啊
0: 。所以，老师，你那时候的工作是指台湾的品牌吗？是是
1: 是，台湾的品牌。哦、那其实我已经在里面上班，所以等于说也是那种，就是上一上就就不见的人就就，就自己
0: 想要创。对对对，欸、所以品牌是大家的梦想啊。
1: <以>对，的确啦，当时的氛围，不管是啊、呃、前几年的。学生或者是我们下几届的，其实的确啊，创品牌是当时大家的一种梦啊。就是对于这种台湾的台湾独立品牌，或者是所谓的台湾文创，应该是当时的一种风气，在大概2010到2020这一段时间，应该算是比较热的时候是。是
0: ，所以那时候你就觉得，哎、欸，那我就是自己创品牌。那但就是老师讲的，创品牌其实是一个不容易的路哈，嗯、而且除了。除了要投入很大量的心力以外，投入钱这件事是很必要的。是对是你怎么去运营你的这个部分
1: ？呃，资金的话，其实我相信它对于一个小的设计师来说，它应该说可大可小啦。你的做法上面，所以其实呃。也必须要讲，当时刚出来的时候，的确也累积了不少资金。到后面能够去把品牌的规模，可能从过去一个人的公司，呃，变成十个人的公司。那当然也从十个人的公司，后来回到一个人的公司。公司<笑>所以做做创业是一个很特别的路啊，就是其实有很多的呃没办法预期的状态，但并不见得说十个人的公司就是成功，或者是就是好。对，所以我现在回到呃。自己这样子独立的一个状态，其实也会觉得，哎、欸，这个才是我要的生活。所以，其实我想在创业的这条路啊，其实呃，现在的这种社会环境，其实跟过去其实有非常非常大的不同。就是过去我们是呃，当一个设计师，你要做衣服去卖衣服，但是现在好像这件事情其实是可以被打破的。你的做衣服卖衣服，它不见得就是一个很正式的流程。所以当时其实我想在创业的过程，也的确接触了很多同业，就是当时同期的设计师。那也必须要讲、啊、同期设计师在的也几乎几乎是没有了，几乎是没有。对，所以，所以我我我觉得一直会觉得台湾做设计或做服装有非常多的 model， 就是有太多的范例是可以呃。甚至可以做一个服装服装的历史的眼镜，因为大家都是走不同的路。像我说的，有人就是要开店，有的人就是走电商，有的人就是定制，有的人就是做呃帮别人设计接设计案，或者有的人甚至就是贴牌也有，就是太多种类的。种类型可以去所谓成为叫做服装设计师这个工作，所以我想在过去创业这条路的确也是呃累积到我现在这呃能够在教学啦，能够在现在的工作上的确有过去这样子的背景的支持跟支撑，所以我也不觉得说呃资金啦这种所其实它就是学费啦，对我来讲它就是一个非常非常庞大的学费，<笑>对，所以所以也是的确啦是一个累积，
0: 嗯因为你你的平常我认识你那么久，你其实就是很稳的，稳稳的，好，你没有很大的，因为你知道学设计其实他的感情面比较丰沛，所以很容易高高潮迭起啊。那你怎么让自己一直呈现一种很平稳的这个状况来面对一些很大的一种事情或者什么的？就你有什么方法吗？其实我。
1: 情绪也是蛮大的，啊，
0: 真只是我
1: 不会被大家看到而、欸、已。就是我对，因为其实我呃坦白说我是摩羯座，所以大家应该会发现，哦、对情绪都会压得比较深，对，所以当然也有人会觉得这种人好像很难相处啦，以后比较比较多自己的规范或想法，对，所以其实我想情绪这件事情，我也不会觉得我要把它。完全是没有变成一个没有情绪的生物，<對嘿 S 1> 我也不会这样想。因为其实当当一个设计师要做创创创作，还是我非常喜欢的事情。所以情绪它会是一个帮助你创作一个蛮好的蛮好的状态了，你会很快的进入到一个状态里面。所以我想，情绪它不是一个坏事，但是要怎么去能够呃适时的去抒发，或者是适时的能够让它变成。陪伴的一个部分，就是去接受他。我觉得这件事情蛮重要的，因为我们往往会觉得情绪它好像是不能被看到，不能被啊、呃、过多的表达。比如说，像我们会在乎旁人的眼眼光，你会不好意思哭啊，不好意思笑得太开心。我想这都是社会化的人之后就会有的一种状态。所以我我自己抒发的状态，其实就会从不管是呃创作，或者是其实我非常喜欢我我蛮孤僻的，我蛮喜欢一个人。我我记得有一次，哦、有一个记者报道，他到我们家要写一篇报道。其他其实是一个室内设计类型，他就来看我们家的装装潢。然后他写一篇报道下的一个标题是写我非常喜欢面壁，真
0: 的还假的？超级孤僻，
1: 是就觉得我好像每天在家都是看，就是看着一个墙壁。你是会
0: 静心冥想那一种，还是
1: 我会？
0: 嗯点个烟有没有？哦哦、我呃我会会会
1: ，其实会其实会，<後>对对对，就是不管是在做瑜伽啦，或者是呃点这种线线香，香啊、对，但没有说特别一定要静坐了。但是我蛮在乎，就是一个人的时间，一个人可可以去思考，我从今天从早到晚到底做了什么，然后哪边，其实我蛮喜欢做一种叫沙盘推演，就是我很喜欢去演练我。一天要做什么？啊、好好就我觉得，其实我自己也会觉得这样很累。就是可，可是
0: 你是晚上结束的时候去沙盘推演，还是早上起来的时候去沙盘推演？
1: 呃，通常会是晚上要做隔一天，哦这个、尤其在比较很重要的时刻，比如说要去提案，或者是要简报，哦、或者是要跟是呃重要的人就是会面的时候，都会去试着演练一下我要讲什么，然、嗯、后我可能会做什么，然后他可能会回答什么。所以其实我自己有时候会觉得，这个对我来说其实是蛮蛮累的一件事情。比如说你可能很难好,好睡觉，或者是你会很难放下这些东西。对，所以。三十岁以来，对我来，我我现在的功课比较是我能够呃收放自如，就是不是啊、呃，好像一直会很纠结、很紧张在某一个时间点。我可能是能够放下，能够自己去安,安排，能够要演练的时候，我再再再到那个状态里面了
0: 。所以，老师，你现在是可以控制自
1: 己，现在有比较好，现在有比较好，以前的我完全没办法，我可能就是整个晚上如果。紧张的时候，我就会一整个晚上都很难很难入睡，睡因为一直在想，對對對一直在讲话，一直在试着呃，到底我明天要讲什么，都会整个演练一次这样，嗯、而且是没有没有稿的，我不是说会照着稿念，就是一个脑袋会不断的整理。到底